0: Bonjour à tous. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, était assassiné par un terroriste islamiste après avoir subi des menaces à la suite d'un cours obligatoire qu'il avait dispensé et qui portait sur la liberté d'expression. Deux ans plus tard, nous avons souhaité savoir quelle était la situation de l'école de la République depuis plusieurs mois et particulièrement depuis septembre, nous assistons à ce que je serais tenté d'appeler une offensive, le nombre d'incidents liés à des revendications religieuses ne cesse de croître. Alors, il semble y avoir eu une prise de conscience après l'assassinat de Samuel Paty, tant au ministère de l'Éducation nationale que parmi les enseignants et dans la population, tant le choc avait été grand. Aujourd'hui, cette prise de conscience est-elle retombée comme un soufflé La loi dite de respect des principes de la République, loi qui a pour objet de lutter contre le séparatisme, a-t-elle vraiment changé la donne à l'école Pour discuter de toutes ces questions, nous avons invité aujourd'hui Karine Azopardi, journaliste au service, France, au service culture de France Télévisions, auteur de ces petits renoncements qui tuent aux éditions Plon. Bonjour Karine. Bonjour. Oui. Marc Burla, directeur d'école à Marseille et membre de la l'AGLMF. Bonjour Marc. Bonjour. Jean-Pierre Aubin, universitaire et inspecteur honoraire de l'éducation nationale, auteur en 2020 d'un rapport afin de promouvoir et d'harmoniser la formation du personnel à la laïcité telle tel qu qu'elle est envisagée dans le cadre de la lutte dite contre le séparatisme et auteur d'un livre intitulé « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et nous avons choisi d'intituler euh, cette émission « École et laïcité, l'école de la République face aux revendications religieuses ». Alors, une première question que je vais poser à vous trois, euh, je la posais en premier à, à Marburla. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, quelle est la situation
1: Alors, sincèrement, euh, la situation n'a pas beaucoup évolué. Euh, pas beaucoup de changements et j'oserais même dire, euh, certains, presque un certain oubli de ce qui a pu se passer. Alors quand on en parle, bien sûr, tout le monde, euh, tout le monde se souvient. En tout cas, tous les enseignants se souviennent. En revanche, euh, il n'y a pas eu de, il y a eu une prise de conscience sur le coup, une petite prise de conscience lors des lors des commémorations un an après, là, on est un petit peu dans un certain oubli. Euh, on n'a qu'à voir, d'ailleurs, l'augmentation des, des faits d'atteinte de aux valeurs de la République. Donc euh, voilà, pour, pour, pour être court, euh, malheureusement, malheureusement euh, le constat est tout de même relativement pessimiste. Jean-Pierre Robin Oui, ben j'irai dans le même sens que,
2: que Marc, euh, qui est beaucoup plus proche du terrain que moi, et pour dire que les choses ne s'améliorent pas. c'est pas lié d'ailleurs à l'assassinat de Samuel Paty, ça ne s'améliore pas de manière continue depuis une vingtaine d'années. Euh, si deux choses ont peut-être changé depuis l'assassinat de Samuel Paty, c'est quand même des personnels de l'éducation nationale qui sont maintenant prévenus, on ne peut plus ignorer, que n'importe quel enseignant dans sa carrière va avoir à gérer des atteintes aux valeurs de la République dans sa classe. Euh, contrairement à euh, il y a quelques années où euh, ces, ces problèmes étaient euh, déniés dans les instituts de formation, ce n'est plus le cas. Et la deuxième chose, qui est la conséquence directe de l'assassinat de Samuel Paty, c'est euh, la peur qui euh, se développe chez les enseignants et chez, plus généralement, les, je pense aux chefs d'établissement, chez les personnels de l'éducation nationale. On témoigne le fait que, euh, bon… Le, le témoin du livre de Karine a souhaité garder l'anonymat et que lors des nombreux reportages télévisés qu'il y a eu après l'assassinat, je n'ai vu aucun enseignant témoigner à visage découvert, sous, très souvent visage flouté et la voix dissimulée. Donc, il y a aujourd'hui une vraie peur qui s'installe. On verra par exemple comment se développe l'autocensure des enseignants aujourd'hui.
0: Karine alors peut-être vous pourriez nous, nous rappeler euh, les conditions dans lesquelles aussi vous avez rédigé euh, ce livre que Jean-Pierre Robin euh, vient de mentionner. Et puis, euh, vous, vous, vous connaissez particulièrement bien ce sujet puisque vous étiez à New York quand il y a eu attentat, les attentats du 11 septembre et vous avez perdu votre compagnon dans euh, les attentats du Bataclan.
3: Alors, moi, l'islamisme m'a rattrapé, oui, en quelque chose, en quelque sorte. Mais j'ai été dans le déni assez longtemps. C'est-à-dire que, oui, le en septembre, comme vous le dites, j'étais, euh, j'étais euh, par hasard la seule journaliste d'une télé française présente à New York, et donc j'ai couvert euh, ces attentats. Ensuite. Euh, je, enfin, je rappelle, je, c est, c est, ça ne fait pas avancer la réflexion, mais en 1995, mon compagnon qui a été tué au Bataclan en 2015 était dans la rame précédent, la, la rame qui a explosé dans le RER à Saint-Michel. Et puis, il était dans la rue de Charlie, il était, il était à, aussi, à l'hypercachère, il avait acheté, acheté son sandwich en face. Donc, le destin, quelque part, nous a rattrapé et, et, et moi, a fait que, j'ai été forcée et contrainte de, de, de m'intéresser à l'islamisme puisque c'était pas mon domaine de départ. Moi, je suis journaliste économique au départ et, euh, et, et, et j'ai été forcée de m'y intéresser pour ça. En ce qui concerne le, le livre plus, plus précisément, nous, nous l'avions écrit après la mort de Samuel Paty, évidemment parce que mon, mon co-auteur était très touché par par ce décès, par euh, enfin, cet assassinat absolument horrible. Euh, moi aussi, d'une autre manière... Euh, parce que chaque chaque attentat évidemment me fait revivre malheureusement ceux de ceux qui nous ont personnellement touchés et donc nous avons beaucoup discuté à ce moment-là et le, le le livre est venu est venu naturellement comme une sorte de pas de thérapie mais il est venu naturellement euh, à ce moment-là, je pensais que c'était une évidence de l'écrire, et moi, je n'étais pas du tout spécialisée dans les questions d'éducation, si vous voulez, Jean-Pierre Aubin, j'ai découvert vos écrits, moi, l'année dernière, euh, vous voyez, j'étais pas du tout spécialisée dans, 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 dans ces questions-là, et je, on a écrit ce livre un peu comme un cheveu sur la soupe, de manière assez naïve, et je ne pensais pas qu'il aurait autant d'impact. Euh, j'ai essayé de convaincre pendant un an, mon co-auteur, puisque ce livre a été écrit début, début 2021, euh, qu'il euh, qu apparaisse, moi, je, je je voulais juste l'aider à écrire et non pas apparaître comme coauteur co auteur du livre. Euh, il n'a pas voulu, je comprends, bon, euh, maintenant. Euh, mais je ne comprenais pas vraiment parce qu'on est, on est chacun dans notre bulle. Moi, je suis dans ma bulle de journaliste parisienne qui ne me rendait pas vraiment compte de ce qui se passait sur le terrain et quand il me racontait des choses qui se passaient dans sa classe, je trouvais ça énorme. Je lui disais, mais c'est pas possible, tu, tu, tu me racontes des craques. Euh, et puis, bon, bah, on a écrit progressivement et puis je suis allée vérifier ses dires. Euh, évidemment, euh, dans vos écrits à vous, dans les écrits de Yannis Roder, dans les études de la Fondation Georges et j'ai vu tout ça coller, et donc, euh, euh, évidemment, j'ai tout, ouais, tout vérifié. Et euh, le livre est paru un an après, et je me disais, là aussi, très naïvement, euh, on ne va plus être dans l'actu parce que moi je suis journaliste je me dis bon bah il faut qu'on écrive sur l'actu après la mort de Samuel Paty évidemment euh, ça nous semblait une évidence de l'écrire mais en 2022 deux ans plus tard euh, on s'est dit bon bah les choses ont dû s'améliorer il y a eu une prise de conscience etc et, euh, et c'est dramatique on ne pensait pas être à ce point-là dans l'actualité euh, en cette rentrée de, de septembre avec cette offensive sur les, sur les signes religieux euh, à l'école euh, euh, on pensait qu'on allait tomber à côté de la plaque et euh, j'ai l'impression qu'on a mis un pavé dans la mare involontairement
0: alors, euh, Jean-Pierre, Aubin parlait en parlait tout à l'heure de, de la peur des enseignants. Euh, Marburla, vous, euh, vous êtes euh, enseignant. Euh, Est-ce que vous, euh, c'est un, un sentiment que vous connaissez euh, chez vos collègues euh, Je sais que vous êtes euh, en contact avec euh, d'autres euh, enseignants, d'autres euh, aussi de collèges, de lycées. Est-ce que vous pourriez nous en parler Puis après, je passerai la parole à
1: Jean-Pierre Robin. Alors, euh, oui, je crois qu'il ne euh, faut, faut pas se voiler la face, sans jeu de mots, excusez-moi. Euh, Henri Rousseau l'a rappelé dans une, dans une émission où Karine est, participait d'ailleurs avec Yannis Roder, euh, et je crois qu'Yanis l'a dit lui aussi, la peur des enseignants existe. Elle existe dès le premier degré. Alors, juste une petite parenthèse, on parle de l'école en général en France, et l'école euh, regroupe trois au moins trois catégories complètement différentes. C'est important parce que le sujet qui nous réunit ce matin ne se vit pas de la même manière dans ces trois catégories, à savoir l'école primaire, maternelle et élémentaire, l'école primaire, qui dépend d'ailleurs d'un IUN, d'un inspecteur, le collège, qui est un chef d'établissement, et le lycée. Ces trois catégories d'établissements ne fonctionnent pas de la même manière, n'accueillent pas les mêmes publics d'élèves, et donc ne sont pas soumis, ne sont pas, oui, soumis aux, mêmes, aux mêmes problématiques de manière... Euh, Prégnante et immédiate. Voilà, juste, je voulais dire ça euh, en, en premier lieu parce que évidemment que pour l'instant dans les écoles, même si nous avons à faire face à des éléments qui sont euh, extrêmement préoccupants par rapport à la suite, euh, nous ne sommes pas, non, nous ne sommes pas quand même la plupart du temps dans la même configuration qu'un professeur d'histoire-géo, qu'un professeur de philosophie, qu'un professeur de français dans un collège ou dans un lycée. Nous n'avons encore que très peu d'élèves qui vont se lever et dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, euh, Dieu est au-dessus de tout. Euh, pour autant, euh, cette peur existe. Alors cette peur existe face aux parents. Euh, quand on parle de peur, on parle en fait de. On, on emploiera le mot de prudence parce que on n'osera pas dire peur. Mais en fait, c'est de la peur. Prudence par rapport aux parents. Prudence par rapport à ce que l'on peut dire ou ne pas dire. Prudence par rapport à ce que notre hiérarchie pourrait nous dire suivant ce qui se passe. Le pas de vague, dont d'ailleurs je crois Jean-Pierre Aubin avait parlé à un moment donné, euh, c'est quelque chose qui est terrible, le pas de vague, et qui existe encore. Prudence, euh, parce que, parce qu'à un moment donné, euh, oui, on, on se, on se rend bien compte, même si plusieurs d'entre nous étaient dans le déni, on l'a, on l'a dit déjà euh, auparavant. Maintenant, on ne peut plus être. On sait très bien qu'effectivement, euh, des drames peuvent se produire et que la, la réalité est celle-ci. Euh, Marseille est une ville extrêmement plurielle. Dans certains quartiers, euh, oui, il peut y avoir de la peur. Pour autant, l'école est encore un établissement de proximité. Donc, la relation avec les parents d'élèves, avec les élèves, reste quand même quelque chose qui permet de limiter cette peur, ce qui n'est pas le cas dans certains collèges et dans certains lycées. Euh on parle de Marseille, mais y compris dans d'autres villes, y compris dans des, dans des petites villes dans lesquelles on pourrait penser que ça devrait se passer naturellement. Euh, regardez ce qui s'est passé à Tannes. Euh, ce n'est pas Marseille, ce n'est pas le 9-3, euh, et pourtant ça a été, il, y a, il y a eu un, un événement assez, assez dramatique, et on peut penser que l'enseignant doit avoir peur.
0: Jean-Pierre Robin.
2: Oui, mais, mais je, 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 je remercie vraiment Marc de, de ce témoignage hein, qui qui corrobore tout ce qu'on peut avoir au niveau du ministère, au niveau national, à travers les statistiques, les remontées, les enquêtes, en particulier les enquêtes de l'IFOP. Moi, je voudrais simplement citer un chiffre qui maintenant est connu, mais qu'il faut absolument répéter. Un enseignant sur deux aujourd'hui en France dit s'être déjà auto-censuré. Ce chiffre a fait un bond de 13 points entre avant l'assassinat de Paty et après son assassinat. Et euh, la moitié d'entre eux s'autocensure régulièrement, soit fréquemment, soit de temps en temps, c'est-à-dire plus en fois par an. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas des points du programme, ils ne réagissent pas à certains propos d'élèves, euh, ils laissent les choses se faire et euh, ferment les yeux et les oreilles. Mais il y a aussi un deuxième type d'autocensure, qu'il faut ajouter à l'autocensure préventive par crainte, comme dit l'enquête de l'IFOP, d'incidents avec certains élèves. C'est l'autocensure par lassitude. C'est-à-dire des enseignants qui n'ont pas peur, mais qui, ont, qui en ont assez de traiter dans la violence ou la gestion de la violence un certain nombre de points du programme. Je vais prendre un exemple. L'interruption volontaire de grossesse qui s'enseigne se, se, en, en sciences de la vie et de la terre, mais aussi euh, en éducation sexuelle, par des professeurs aussi qui euh, traitent des sujets pluricatégoriels euh, au lycée. Je pense en, en particulier aux professeurs euh, euh, qui enseignent les sciences économiques et sociales. En sociologie, c'est un problème qui peut être traité. Euh, certains professeurs renoncent. Pourquoi Parce que les élèves de lycées en particulier militante islamistes arrive avec tout un matériel en classe euh, qui est diffusé euh, par, euh, par les, 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 les fanatiques religieux avec des photos absolument horribles de fœtus euh, morts et euh, diffusent ça auprès de leurs camarades et on ne peut plus avoir de débat à partir de ce moment là c'est impossible et en fait, on a, euh, on a, euh, comme on dit, mis le pied à l'étrier à la propagande islamiste dans dans les classes. Et donc, ces professeurs renoncent à enseigner un certain nombre de sujets, non pas parce qu'ils ont peur des élèves, mais parce que, euh, voilà, ils sont lassés de se battre contre la propagande islamiste.
3: Et j'ajouterais, si vous le permettez, euh, qu'il faut être extrêmement bien formé en face sur sa matière et parfois sur d'autres matières pour pouvoir répondre à, à ce genre euh, d'objections, parce que ce sont souvent des élèves qui en savent un tout petit peu plus que les autres et qui vont argumenter alors avec des arguments que leur ont donné des, moi j'appelle ça des entrepreneurs identitaires à l'extérieur de l'école, qui font soit partie euh, de la famille, du quartier ou euh, qu'on a entendu sur les réseaux sociaux. Et quand on ne connaît pas bien, euh, quand on connaît quand on ne connaît pas parfaitement d'une part sa matière, mais parfois aussi d'autres matières, puisque mon co-auteur intervient, par exemple, sur de l'anthropologie, sur la science et vie de la Terre, etc., alors qu'il est professeur de lettres, parce que euh, ses, euh, ses collègues lui demandent d'intervenir en parallèle dans sa classe, parce qu'ils abordent, par exemple... Euh, bah, euh, Juste un exemple, hein, la coupe sagittale de la Terre, et ça, c'est pas possible. Il y a la moitié de la classe, une fois, qui, en cours de SVT, a déchiré le, le schéma de la coupe sagittale de la Terre, parce que non, la Terre a été créée par Dieu. Donc, il est obligé, lui, dans ses classes de lettres, en parallèle, d'intervenir sur du savoir anthropologique, même de, de biologie, etc., pour pouvoir assurer, rassurer ses collègues qui font des cours en parallèle, et le moindre savoir est contesté. Le moindre, euh, c'est... Euh... Donc, il faut être extrêmement bien armé intellectuellement en face et euh, maîtriser parfaitement sa matière pour, euh, euh, pour pouvoir répondre. Et parfois, il ne peut pas répondre. Et... Euh... Il va dire, bah, écoutez, on re, je, je vais me renseigner parce que là, je ne suis pas assez à l'aise pour vous répondre, je vais travailler et la semaine prochaine, je vous réponds et je reviens. Et il y a des élèves qui arrivent chez lui euh, euh, à la fin d'un cours qui le, qui le prennent encore pour un référent qui pense encore qu'il a des choses à leur apprendre, mais ils aimeraient bien le tordre dans l'autre sens. Et ils arrivent avec le Coran à la fin du cours pour dire, ah non, monsieur, regardez, c'est écrit dans, dans, dans ce livre et c'est notre référence et, euh, et c'est l'inverse de ce que vous avez dit. Et Donc là, il doit leur expliquer que euh, la croyance n'explique pas la raison et que ce sont deux régimes différents et que, euh, par exemple, euh, la terre qui tourne autour du soleil, évidemment, il y a un très beau passage poétique dans le Coran qui dit euh, que la terre est au centre de tout, euh, mais que c'est de l'ordre de la poésie et que la science, c'est autre chose et que ça peut être compatibles, que les deux ne sont pas incompatibles, mais que c'est juste sur, pas sur un même niveau. Donc, il faut être vraiment extrêmement bien armé pour intellectuellement, pour pour répondre à ce genre de questions. Et je comprends euh, que certains enseignants euh, ne ne soient pas à l'aise euh, pour euh, pour répondre à, à chaque
0: élève. Alors, ce, cela correspond à, à une évolution face aux assertions issues du dogme religieux. Euh, Yanis Roder rappelle dans, dans le livre qu'il vient de publier que 74% des élèves qui se disent musulmans placent les lois de Dieu avant les lois de la République. Vous-même, euh, vous -même pourriez peut-être nous expliquer ce que votre euh, témoin a vécu avec un passage euh, de l'amant de Marguerite Duras. Euh, Karina Zopardi, je vous laisse. Euh oui,
3: alors justement, il ne l'a pas vécu parce qu'il voyait, il, il voulait. Euh, donc, je crois que le thème était la rencontre amoureuse sur sur euh, plusieurs. Donc, ils avaient étudié la Princesse de Clèves, euh, et, et donc dans la logique des choses, ils cherchaient un texte, un roman à leur faire étudier. Donc, ce sont des élèves de première et de, de, de oui de première, euh, et euh, ils se disaient tiens l'amant, euh, euh, c'est un beau thème. Marguerite Duras, pourquoi pas? Donc il en discute avec certains collègues en salle des professeurs, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Et l'un d'entre eux dit euh, Attention, euh, moi j'ai eu des, des soucis l'année dernière, c'est remonté jusqu'au proviseur, il euh, euh, y a des scènes érotiques et euh, ça ne passe pas auprès des élèves. Euh, et là, clairement, ça fait partie d'un petit renoncement, euh, il l'avoue. Euh, il s'est dit Cette fois je vais passer mon tour, j'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est vrai. Moi j'ai repris le texte de Marguerite Duras à la page 48, il y a une scène érotique, bon, voilà. Mais c'est vrai que quand on pense. Euh, à ce à quoi tous les, les, les enfants les, les adolescents sont exposés sur les réseaux sociaux euh, qui est absolument effroyable euh, du point de vue pornographique quand on pense aussi que euh, Samuel Paty a été une plainte a été déposée contre lui au commissariat pour euh, diffusion de matériel pédopornographique ou pornographique pardon par rapport aux cari caricatures de, de Charlie qu'il a diffusé, enfin qu'il a diffusé qu'il a qu'il a brièvement montré euh, en classe euh, par contre l'amende Marguerite Duras on peut pas l'étudier parce qu'il y a une scène érotique. Enfin, il y a, il y a un vrai souci. Euh, il y a un vrai souci de euh, par rapport à tout ce qui est sexualité, par rapport à tout ce qui est euh, relation fille euh, garçon, par rapport à ce qui est homosexualité aussi. Hein. Un, un jour, il n'avait pas du tout calculé. Euh, il était en train de diffuser un. Euh, un, un film euh, comme support pédagogique dans un de ses cours et à un moment donné il y a deux femmes qui s'embrassent dans le film il n'avait pas du tout remarqué lui en... pourtant il avait regardé le film mais ça lui paraissait tellement banal ça dure une demi-seconde et là il y a un élève qui s'est levé comme un diable de sa boîte et qui a dit euh, « Ah ça monsieur c'est pas légal !» Alors il a dit euh, attendez on est sur pause euh, ça n'a rien à voir avec la légalité euh, euh, le droit ne dit pas ça etc il a apaisé la classe mais ça commençait à partir juste sur une demi seconde d'un euh, d'un baiser dans un film qui est un matériel euh, voilà culturel pédagogique et donc il y a une espèce de fermeture des esprits par rapport à des choses que nous on n'a pas vu venir parce qu'on a on a grandi avec cette ouverture euh, moi je suis de voilà je suis de la génération des années 70, euh euh, je suis né en 1975,
0: je n'ai pas, pas du tout eu à... à enfin, c'est quelque chose qu'on pensait à qui hein Alors, en fait, ce à quoi on assiste, c'est une offensive obscurantiste, une remise en cause de l'universalisme. Euh, Jean-Pierre Robin, c'est la remise en cause de, de Voltaire et des Lumières.
1: Oui, moi, j'aborderai
2: cette question d'une autre manière. Hein. Euh, je trouve qu'il est normal pour un croyant de dire, de penser que Dieu est au-dessus de tout. Je dirais même, pour un croyant, c'est la moindre des choses. La question n'est pas là. La question, c'est d'admettre qu'on vit dans une société où les convictions, les croyances sont diverses. Et donc, on ne va pas imposer sa croyance aux autres. Ou ce qui résulte de sa croyance, c'est-à-dire un certain nombre de principes moraux, que l'on veut imposer dans l'ensemble de la société. Et donc, c'est de faire admettre que euh, la conviction que l'on a, bon, elle est relative, qu'on est dans une France qui est éminemment plurielle, où d'ailleurs les non-croyants sont majoritaires. Et donc, pour vivre en société, il faut accepter des principes qui dépassent en quelque sorte ses convictions personnelles. Et ce principe, c'est la laïcité. C'est-à-dire, dans la France d'aujourd'hui, c'est le principe de laïcité qui permet à des croyants et des non-croyants, et avec la multiplicité des croyances et des religions, de pouvoir vivre ensemble. C'est ça qui pose problème aujourd'hui dans les classes, avec ces interventions, qui veulent imposer à tous les élèves, y compris aux élèves non-croyants, même s'ils sont minoritaires, un certain nombre de comportement ou euh, de principes moraux. voilà. Et donc, c'est la liberté qui est, qui est en cause. La liberté de conscience, la liberté de comportement et la régulation par la République de cette liberté.
3: Je pense, si je puis me permettre, pour compléter, à la circulaire de Jean Zé de 1937, que vous connaissez certainement parfaitement mieux que moi, euh, sur le prosélytisme. Tout n'est pas arrivé d'un seul coup et Jean Zé, en 1937, avait, euh, avait fait une circulaire sur l'interdiction du prosélytisme en classe, et je pense qu'on est au cœur du, du sujet. Jean Zé, aujourd'hui, serait traité d'islamophobe et, et, et serait disqualifié, c'est ça qui est absolument inquiétant. Euh, parce que le, ce, ce, dont, ce à quoi on fait face, c'est non seulement un retour de religieux, mais un retour, euh, enfin un retour, pas un retour, mais un religieux particulier, c'est-à-dire un intégrisme, et le prosélytisme est euh, le, le cœur du sujet.
0: Alors, Marie Biola, vous êtes franc-maçon. Les francs-maçons sont attachés à la liberté de conscience, à la laïcité. Euh, comment, et, et, et vous êtes directeur d'école, comment vous réagissez quand vous entendez tout cela
1: C'est pas, pas évident. C'est pas évident. Pour autant, euh, même si ce n'est pas évident, si c'est un sujet complexe, ça peut être très simple. Les croyances sont de l'ordre du privé. L'institution scolaire, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'autorité publique et républicaine. Euh, déjà ce premier point doit être respecté. Quand on sait euh, que dans une salle de classe, dans une salle des professeurs, on dit oui, mais ça c'est remonté déjà une fois à l'inspecteur, ou ça c'est remonté au proviseur ou au chef d'établissement, et donc on n'ose pas, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, les différentes hiérarchies ne sont pas forcément toutes dans cette même image de la défense absolue euh, des valeurs de l'école républicaine et des valeurs de la République. Et ça, c'est déjà un premier souci. Quand un enfant se lève et dit « Dieu est au-dessus de tout », on devrait avoir le droit élémentaire de lui dire « bon, écoute, t'es gentille, tu te rassois, tu écoutes, on en discutera éventuellement plus tard, mais c'est pas comme ça que ça se passe, en expliquant éventuellement les choses. Mais, » Mais non, on doit dialoguer et d'égal à égal. Et ça, c'est pas normal. On ne peut pas dialoguer d'égal à égal entre un élève qui se lève en disant « Dieu est au-dessus de tout » et nous, en tant qu'enseignants, qui à un moment donné, essayons d'éveiller les consciences, essayons de de, 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 de de travailler sur des sujets que nous connaissons et qui sont de notre professionnalisme. Et quoi qu'on dise, euh, ce, pro, cette, euh, ce principe d'autorité décentrée force, voire pousse les familles et les enfants à penser qu'ils ont raison contre l'institution. Et ça, dès l'école primaire. Euh, l'institution est un peu, normalement, la définition du fondement même de notre République. Je peux peut-être paraître vieux jeu en disant ça, mais mais normalement, ça devrait être ça. Or, euh, actuellement, de plus en plus, certaines familles doutent de l'école. Certains enfants doutent de l'école, de l'école au sens large cette fois-ci, et de l'enseignement qui est dispensé. Les exemples donnés par euh, Karine sont, sont, sont flagrants. Euh, Aldous Hussley disait « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. » Je veux dire par là que on a un problème et vous me parliez en ce que j'en pense en tant que maçon, vous savez qu'en formation nous travaillons sur le symbolisme bien souvent. Le symbolisme ça explique le sens de la pensée, le sens de la vie mais ce n'est pas la réalité. Et la grosse difficulté c'est qu'en fait on a affaire à une mouvance politique parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est pas une mouvance religieuse, c'est une mouvance politique qui tend à faire croire que le symbolisme doit être la leur symbolisme doit être la réalité. Et ce, ce, cette, euh, décentrer ainsi le sens des mots, le sens des concepts, euh, permet des exagérations, permet ben, des assassinats, permet des atteintes à ce que nous appelons la laïcité, qui est quelque part simplement que l'un des fondements de la liberté. Jean-Pierre Robin a très bien rappelé, la laïcité ce n'est pas la négation des religions, c'est l'acceptation de toute religion et l'acceptation surtout de la liberté absolue de conscience, le droit de croire, ou de ne pas croire à une vérité révélée de son choix.
3: Karine Zopardi. Juste pour compléter, je pense que par rapport à ce que vous décrivez, de, parce qu'on va appeler un chat un chat de l'offensive de l'islam politique sur l'école de la République, il est important d'élargir la focale euh, et c'est là où euh, ça avait du sens que moi j'écrive ce livre avec ce professeur, c'est-à-dire que cette offensive n'est pas n'est pas n'est pas juste en France, c'est une offensive mondiale euh, contre les euh, contre les valeurs. Euh, euh, enfin, une offensive mondiale de, de l'islam politique pour pousser ses pions, que ce soit en Angleterre, en Amérique, en France ou dans tous les pays européens, euh, où il y a des populations musulmanes ou des populations converties. Donc, je pense qu'élargir la focale peut permettre de voir que en pourquoi la France est particulièrement visée, parce qu'il y a l'École de la République, parce qu'il y a la laïcité et que la laïcité est un caillou dans la chaussure de l'islam politique. Et ça, c'est important parce que c'est un caillou dans la chaussure, mais c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est notre outil, l'outil est déjà là euh, et utiliser cet outil, à mon sens, est primordial, crucial qu'on s'en qu qu ressaisisse, euh, mais qu'on qu qu comprenne d'où vient cet outil, d'où vient notre histoire, s'appuyer sur notre histoire et surtout l'esprit de notre histoire euh, pour pouvoir tranquillement faire face à cette offensive, parce qu'on a tout en
0: fait, tout est là. Et d'ailleurs, Kamel Daoud, dans un édito du Point euh, cette semaine qui, qui s'intitule « Pâti ou en pâtir", rappelle que dans les années 90, quand les islamistes ont pris le pouvoir en Algérie, ils ont mis la main sur le ministère de l'éducation euh, et sur le ministère de la justice et je cite il dit parce que contrôler l'école c'est contrôler l'avenir et fabriquer l'islamiste de demain qui remplacera le vaincu d'hier euh, pour pour avancer je voudrais demander à Marc Burla euh, l'épineuse question des sorties scolaires et ce dont il pense et en même temps je vois euh, notre réalisateur euh, Gilles Solière qui est par ailleurs élu et qui euh, m'explique que euh, les, euh, il y a une offensive, au, y compris aussi au niveau des euh, parents d'élèves, euh, des activités périscolaires, etc. Donc, euh, l'épineuse question des sorties scolaires, Marc Berla, face au voile.
1: C'est en effet une épineuse question. Euh, alors, mon sentiment, mais mon sentiment n'a que peu à voir dans l'affaire, et que les sorties scolaires sont l'école en dehors des murs. Donc c'est toujours l'école. Et je pense, alors je vais peut-être faire hurler du monde, mais je dis ce que je pense. Je pense que nous avons perdu cette bataille. Les sorties scolaires, c'est l'école. À l'école, le voile n'est pas autorisé. Dans les sorties scolaires, le voile n'aurait pas dû être n'aurait pas dû être autorisé. C'est trop tard. Ça ne servirait à rien de relancer euh, cette, euh, cette cette guerre là et l'argument qui consiste à dire « oui, mais dans certains quartiers, nous n'aurions personne pour accompagner les enfants » n'est pas un argument qui tient. Alors pourquoi je dis que on a perdu Je considère que c'est l'école en dehors des murs, donc c'est toujours l'école, certains ministres et certains politiques l'ont considéré, considéré autrement, et à partir du moment où il y a un doute dans la République, et c'est là où l'islamisme est extrêmement fort, à partir du moment où il y a un doute, à partir du moment où il y a une permissivité, à partir du moment où il y a une faille, l'islamisme politique s'engouffre dedans, utilise tous les éléments, y compris les éléments juridiques par avocat interposé, et le droit est aveugle à la passion, c'est-à-dire que même si on pense que raisonnablement on aurait dû interdire, oui mais le droit ne le dit pas, donc on autorise. Mais plus largement, donc pour sortir de cette idée-là, depuis quelque temps, je pense qu'en fait le voile, c'est l'idiot-utile de l'islamisme. Je m'explique. En se focalisant sur le voile, on obère et on oublie toutes les autres atteintes aux valeurs de la République. En se focalisant sur le voile, on, 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 on pointe quelque chose qui est éminemment critiqué et on en oublie tout autre élément dont on nous en derrière tout à l'heure, qui sont euh, euh, des éléments contre, contre l'évolution de l'homme, des éléments sur les cours, des éléments sur l'autorité de l'institution, él... et tout ça disparaît derrière le voile. Le voile parce que ben, c'est du visible, parce que c'est quelque chose qui médiatiquement marche bien, et que donc tout le reste euh, disparaît derrière ça. Sincèrement, je pense que le voile pour les sorties scolaires... Euh, c'est plus forcément le combat. Alors, ça ne veut pas dire que j'abandonne, ça veut juste dire que, euh, moi, il m'intéresse beaucoup plus de parler à mes élèves euh, de ce que c'est que le respect, de ce que c'est que la tolérance, de ce que c'est que euh, le vivre ensemble, de ce que c'est que le respect des différences, de ce que c'est que le respect de la liberté absolue de conscience. Et on peut en parler aux enfants, on le voit à l'école. Dans notre école, nous accueillons une unité élémentaire euh, d'enseignement autiste. Qu'est-ce que viennent faire les autistes là-dedans ben, Simplement le fait que, dans mon école, nous avons des élèves qui sont tous différents, on a beaucoup d'élèves qui sont différents. Et le respect marche très bien. Et en décentrant cette question du voile, en portant la question de la laïcité autour du vivre ensemble tout simplement, on arrive à avoir une, une, une formation intellectuelle, on va dire, j'ose le dire, des élèves, qui fait que j'ose espérer euh, qu'ils en auront des restes par la suite arrivés au collège. Karine le disait dans un, dans un entretien il y a quelques temps il y a un souci de formation des générations de demain la République à travers l'école ne fait plus son travail de formation des citoyens je suis pas complètement d'accord le problème n'est pas là il vient pas de l'école elle-même et c'est cette histoire du voile de, des sorties scolaires qui nous, a, qui nous a mis dedans je dirais qui nous empêchait de penser autrement oui nous avons un problème du soutien hiérarchie de notre hiérarchie au niveau du public c'est-à-dire que tout le monde sache que les enseignants sont respectés que les enseignants sont soutenus. Le monde extérieur et les réseaux sociaux on aura le problème, par, le problème du voile, le problème du voile euh, se pose aussi dans ces éléments-là. Autrement dit, voilà, pour finir, ce n'est pas tant le voile dans les sorties scolaires maintenant qui est important, c'est ce qu'il cache.
0: Alors, je voudrais passer la parole à Jean-Pierre Aubin pour qu'il réagisse non seulement à ce qu'a dit Marc Burla, mais aussi on est confronté de plus en plus au refus de parents qui, qui n'acceptent pas que leurs enfants partent en classe de découverte à la, à la piscine. Et ça, c'est de plus en plus prégnant. Jean-Pierre Aubin.
2: Ah oui, je, je vais y venir, mais d'abord une remarque sur, sur le voile. Euh, J'écrivais dans mon rapport de 2004 euh, « Le voile est l'arbre qui cache la forêt, les autres atteintes à la laïcité euh, ». C'est toujours le cas, hein, c'est ce que nous dit euh, exactement Marc. Euh, c'est toujours le cas et euh, ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais en même temps, c'est compréhensible. Le voile, la tenue vestimentaire, c'est ce qui se voit et ce que voient les journalistes en particulier. Et donc, les journalistes focalisent. Euh, systématiquement, sur la tenue vestimentaire, parce que c'est ce qui se voit lorsqu'on regarde les élèves sortir de l'école du collège ou du lycée. Mais euh, ce qu'ils ne voient pas, c'est euh, bah, ce qui est dans le livre de Karine, c'est-à-dire les atteintes euh, et multiples atteintes au de la République dans la classe. Ça, ils n'en sont pas témoins, évidemment. D'où cette, euh, cette focalisation excessive euh, sur le voile. Euh, maintenant, votre question, pardon, c'était, <rire> excusez-moi, Oui. oui. Là encore, dans le rapport de 2004, ces, ces atteintes-là, étaient, ces incidents étaient très, étaient décrits très précisément. Qualitativement, les choses n'ont pas évolué. Ce qui a évolué, c'est la quantité. Voilà. Donc, ce que l'on sait, c'est que, contrairement à il y a 20 ans, ces incidents-là ne sont pas euh, l'apanage d'un petit nombre d'établissements situés dans des quartiers particulièrement défavorisés, mais euh, ça a pris une ampleur nationale. Euh, Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, n'importe quel professeur peut s'attendre, quel que soit le quartier où il enseigne, quelle que soit la classe, euh, à avoir ce type d'incident. Et euh, le problème, c'est de former ses enseignants à savoir gérer ces incidents à ne pas, euh, à pas les, les dénier et euh, à les affronter, euh, si possible, sans crainte. Et là, ça nous renvoie à un autre problème, c'est le soutien de la hiérarchie. C'est la manière dont ces enseignants peuvent être aidés, non pas uniquement par la formation, par les compétences, mais par un soutien de proximité. Si je prends des risques, je veux m'assurer que je serai suivi, que je serai protégé, que je serai aidé. Et euh, c'est là que le bas blesse.
0: Nous allons revenir dans la deuxième partie de l'émission sur la question de, de, du soutien de l'institution. Karine Azopardi, vous vouliez réagir Je voulais réagir à propos des sorties scolaires parce que je ne suis pas sûre de comprendre la même chose que Marc Hurlap
3: par rapport au, au voile. Euh, quand vous dites qu'on a renoncé, il me semble que les sorties scolaires, ce sont toujours pour les élèves euh, comme si on était à l'école et donc le voile est toujours interdit. En revanche, est-ce que vous ne parlez pas euh, des accompagnants Est-ce qu'il n'y a pas un... On parle des accompagnateurs. Oui, mais les accompagnateurs, là, la loi est très claire. Il n'y a pas, l'interdiction, non, c'est pas ça. L'interdiction du voile vaut pour les élèves. Elle ne vaut pas
0: forcément pour les parents d'élèves. Alors, euh, Marc, puis Jean-Pierre.
1: Très rapidement. Oui, euh, l'interdiction du voile vaut pour toute personne dans l'école. Mais en revanche, dès qu'on sort de l'école, les accompagnateurs, donc les mamans voilées par exemple, les accompagnateurs peuvent être voilés. Ce que je dis juste, c'est que, on a un petit souci de définition. Dans la mesure où les sorties scolaires sont effectivement de l'école hors les murs, logiquement, la même règle de l'école devrait s'appliquer à l'extérieur, y compris aux accompagnateurs qui ont en quelque sorte une délégation d'enseignement.
3: Mais par exemple, est-ce que les... Ah, bah, oui, d'accord. Mais voilà. par exemple, est-ce que les mamans qui viennent à dire par un professeur à l'intérieur du collège ou de l'école restent voilées Oui. Et donc, pour moi, c'était...
0: Voilà. Donc, Pierre-Robin
2: oui, la question des accompagnatrices scolaires, c'est la suivante c'est le statut de ces personnes. Lorsqu'elles vont, dans, ces, ces mères d'élèves vont à une réunion à l'école, elles ont un statut clair de parents d'élèves et donc elles ne tombent pas sous le coup de, tombent sous le coup de plus de le régime de liberté qui, qui prévaut. Et la question, c'est de savoir si elles sont, elles ont un statut particulier lorsqu'elles accompagnent les élèves à l'extérieur. Et là-dessus, c'est le Conseil d'État qui a tranché par un arrêt, euh, à une voix de majorité d'ailleurs, euh, décidé qu'il n'y avait pas de statut euh, d'accompagnant scolaire et donc qu'elles étaient toujours mères d'élèves, comme si elles participaient à une réunion en quelque sorte. Et euh, la thèse inverse, qui a été minoritaire, c'était la thèse selon laquelle euh, ces mères d'élèves n'accompagnaient pas seulement leurs enfants, mais tous les enfants, et qu'à ce titre, elles devaient afficher leur neutralité. Cette thèse a été minoritaire, mais cette bataille a donc été perdue, elle a été perdue au Conseil d'État, comme le dit Marc, mais rien n'empêche qu'une autre bataille pourrait être menée au Parlement pour faire une loi qui s'impose, évidemment, à l'instance magistrale du Conseil d'État, qui s'imposerait à ce moment-là. Euh, mais euh, là, on manque d'une volonté politique en particulier, alors je le sais parce que j'ai eu de, plusieurs réunions avec des parlementaires de plusieurs groupes sur cette question, parce que ces parlementaires sont souvent aussi des élus locaux et qu'en tant qu'élus locaux, ils ont peur de devoir se substituer financièrement euh, à la défaillance des, des maires d'élèves, au défaut de maires d'élèves, en rémunérant des accompagnateurs scolaires. Et je crois que ça, ça, ça se heurte à cette réalité-là, qui est une réalité économique financière pour les collectivités, en particulier pour l'école primaire, évidemment, où le problème se pose et où toutes ces sorties scolaires devraient être à ce moment-là prises en charge par les mairies.
0: Alors on va faire une courte pause musicale avant de, de continuer cette émission avec Un dimanche de janvier, une chanson de Jeanne Gérald qui est interprétée par journal idée et qui revient évidemment sur euh, les la manifestation qui avait eu lieu en soutien euh, aux victimes euh, des attentats de Charlie euh, Hebdo Un dimanche de janvier.
4: De regards et de larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite Ce dimanche de janvier Là, nous avions marché en silence Au milieu de la foule immense Et le vent à notre place Chantait sans fin sur la place pour apaiser la peine De tout un pays soulevé Nous étions venus sans peur et sans haine Ce dimanche de janvier Pour garder en mémoire Nos héros d'encre et de papier nous étions restés debout jusqu'au soir Ce dimanche de janvier Là, nous avions marché en silence Au milieu de la foule immense Et le vent à notre place Chantait sans fin sur la place Depuis dans nos villes Et nos villages fatigués Oh, dis-le-moi, que nous reste-t-il Du dimanche de janvier Que reste-t-il De ce dimanche de janvier Et que reste-t-il de ce dimanche de janvier Oh, que reste-t-il de ce dimanche de janvier
1: Les débats de Pierre, de Pierre
0: continue cette émission, l'École de la République face aux revendications religieuses, avec Karine Azopardi, journaliste au service Culture de France Télévisions et auteur de « Ces petits renoncements qui tuent », Marc Burla, directeur d'école à Marseille, membre de la GMF, et Jean-Pierre Aubin, universitaire et inspecteur honoraire de l'éducation nationale. Euh Karine Zopardi, euh, vous, vous aviez évoqué tout à l'heure, mais je vais vous faire réagir tous les trois, euh, la question du soutien de l'institution. Karine Zopardi, euh, je vous laisse la parole.
3: Alors moi, je me fais toujours un peu le perroquet de mon co-auteur, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une journaliste spécialisée dans l'éducation, que j'ai découvert ça à travers ses yeux lui, à lui. Et donc, quand je lui pose la question, euh, évidemment qu'il n'y a pas d'essentialisation à faire ou de mettre tout le monde dans le même sac. C'est très très variable d'un établissement à, à l'autre, me dit-il, on pourra en discuter avec des collègues à lui, et c'est très très variable à l'intérieur de son établissement à lui au cours des années. C'est-à-dire que parfois, il y a un proviseur qui est sur une ligne, un proviseur adjoint qui est sur une autre ligne. Et c'est ça, d'après lui, le problème, c'est qu'il n'y a pas une ligne claire de soutien. Euh, quand il se passe un incident on ne sait pas comment la hiérarchie va, va réagir. Et il y avait euh, par exemple, euh, quand il était principal de, principal, non, euh, professeur principal d'une classe, une collègue de physique-chimie qui avait eu un incident en classe avec une élève qui refusait, lors des manipulations, de retirer ses gants. Euh, donc, elle lui avait demandé euh, à lui de venir en tant que professeur principal de, dans le bureau de la proviseur pour, euh, parce que la mère était convoquée. L'élève refusait de retirer c'était dangereux euh, et, euh, et l'élève avait dit mais je ne montre pas mes, mes mains à un pouffard ». et la proviseur avait euh, estimé qu'il ne s'agissait pas d'un vêtement religieux Or, Couffard j'ai découvert aussi que ce vocable n'était pas forcément très connu, mais c'est un vocable religieux. C'est évidemment, euh, en utilisant ce terme, euh, qu'on confirme que les gants sont bien un vêtement religieux, un signe religieux en classe, et que donc, à ce titre, ils doivent être enlevés. Et euh, c'était pas forcément à ce titre, d'ailleurs, que la professeure de, de, de physique chimie euh, souhaitait faire enlever ses gants à son élève, mais c'était une simple question de sécurité lors de manipulation de, de chimie. Euh, et donc, là, il y, euh, y a des angles morts. En fait, à chaque fois dans l'administration, il y a une, le manque euh, d'une ligne claire euh, qui soit, euh, je pense, au niveau de tout le ministère. Après, ça, c'est mon avis personnel de, de ce que je ressens de tout ce que j'y lis depuis qu'on a écrit ce livre. Euh, il n'y a pas une ligne claire et les professeurs euh, naviguent un peu à vue et l'administration aussi, malheureusement.
0: Marc Burlave, vous qui êtes au contact quotidien.
1: Alors quel soutien de l'institution? Je dois avoir de la chance, je n'ai jamais eu de souci de soutien dans l'institution sur ce sujet là. Mais je sais que je ne suis pas forcément majoritaire. Je l'ai dit tout à l'heure, l'école dépend d'un inspecteur, les collèges du chef d'établissement et, et du directeur académique, et les lycées d'un autre chef d'établissement, qu'on appelle le proviseur et du recteur. En 2004, Jean-Pierre romanisé permettez-moi de vous citer, « Sur un sujet aussi difficile et aussi grave, puisqu'il concerne la cohésion nationale et la concorde civile, soulignons qu'il est chez les responsables deux qualités qui permettent beaucoup, et qu'on devrait davantage rechercher, développer et promouvoir à tous les niveaux, ce sont la lucidité et le courage. » Forcé de constater, et je sais qu'il n'est pas bon ton de le dire, forcé de constater que ces deux qualités-là, visiblement, manquent encore trop souvent. Si euh, la hiérarchie soutenait publiquement tous les enseignants, si l'institution était unie et soudée, je pense que nous aurions fait un énorme pas vers cette euh, victoire que nous appelons de nos voeux.
0: Jean-Pierre Robin, alors vous vous êtes à la fois dans l'institution et à côté de l'institution, donc euh, euh, quel soutien de l'institution Et puis je voudrais qu'ensuite, en deuxième. Une deuxième question, vous posez la question du réel rôle de la formation annoncée des enseignants et des référents.
2: Je dirais qu'on voilà, est dans une institution qui, dans toute son histoire, a développé la culture du pas de vague. Ça vient de loin, je pense que voilà, les, les, les institutions scolaires, les établissements scolaires sont les héritiers des collèges congréganistes, de l'Église. Et donc, on développait la même culture du euh, « on lave notre linge sale en famille, mais euh, on n'en fait pas part à l'institution, euh, à la justice, on n'en fait pas part euh, au public. » On le voit aujourd'hui avec les affaires de pédophilie dans l'Église, mais n'oublions pas que l'école publique aussi a eu sa période de déni de la pédophilie euh, des, des enseignants et que on on faisait en sorte, il n'y a pas si longtemps, de déplacer les enseignants fautifs, comme on disait, plutôt que de les signaler. Je pense encore à un autre dossier qui est qui est terrible, en fait, celui du cyberharcèlement qui conduit à un certain nombre d'élèves au désespoir, voire au suicide. On l'a nié pendant je ne sais pas combien de temps. Et même encore aujourd'hui, on rencontre les chefs d'établissement qui interpellés par des parents d'élèves harcelés disent ah mais ça se passe sur les réseaux sociaux c'est pas notre affaire débrouillez-vous voilà et qui ne signale pas les faits euh, donc on est dans cette culture là et l'irruption le, le, de l'islamisme à, à l'école euh, voilà a entraîné le même type de réaction du pour pour un recteur un établissement dont on ne parle pas est un établissement qui fonctionne bien voilà. on redoute avant tout d'avoir à gérer des incidents. Et je pense que du haut en bas de la hiérarchie, cette culture se transmet. Euh, il y a eu un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui a proclamé à plusieurs reprises, Urbi et tormis, que la culture du pas de vague devait cesser, que tous les enseignants seront soutenus. Oui, mais dans la réalité des faits, il n'a pas été totalement entendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, lorsque son successeur est arrivé avec visiblement des convictions laïques qui n'étaient pas exactement les mêmes, euh, il y a eu comme un appel d'air qui a été provoqué en se disant euh, « Là, euh, on ne va pas faire de zèle parce qu'on on risque de ne pas être soutenu par notre ministre. Euh, » D'où la campagne qui s'est développée sur euh, les Abayas, les Camnis, etc., qui, dans un premier temps, a rencontré le déni du ministre, qui a euh, bon, entonné la ritournelle habituelle, c'est dans un petit nombre d'établissements, dans le reste le, le reste du, du, de l'institution est saine, il ne se, se produit rien, etc., avant d'être contraint sous euh, la pression médiatique et la pression de l'opinion, à reconnaître la réalité des faits, à essayer de s'y opposer. Mais pendant quelques mois, on a été dans un entre-deux dans lequel les, les islamistes, évidemment, et il faut les nommer les frères musulmans en l'occurrence, ont, ont profité de cette faille pour s'engouffrer. Et on est en train de perdre une autre bataille, à mon avis. C'est la bataille du vêtement religieux dans les établissements scolaires portés par les élèves.
0: Karina Zopardi, vous voulez réagir
3: oui, j'avais juste une petite illustration de ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui s'est passé au début du mois de septembre ou à la mi-septembre, je ne me souviens plus, au lycée Charlemagne, dans le troisième arrondissement à Paris, où j'ai vu, je ne sais plus quand, c'était un dimanche soir ou un lundi matin, cette information passée sur sur un site qui a ses sources chez les policiers, euh, comme quoi un élève venait d'être libéré après 48 heures de garde à vue parce qu'il avait menacé de mort une prof, parce que lors d'une sortie scolaire, justement, celle-ci avait demandé à sa sœur de se dévoiler. Et euh, le lycée Charlemagne a fait un blackout par rapport à, à cette information. Euh, si les policiers qui avaient mis en garde à vue ce jeune homme n'avaient pas communiqué, ça aurait été, euh, ce serait passé sous les silences, enfin, sous les, sous les radars, je veux dire. Donc c'est une parfaite illustration. Et ensuite, je, je sais que j'ai un ami journaliste qui a voulu interroger euh, euh, sur place euh, la direction et euh, il s'est fait euh, jeter euh, comme un mal propre. Donc, il y a, y a une, une volonté de vraiment mettre ces choses sous le tapis, encore aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'a pas envie d'attirer l'attention sur un établissement plutôt qu'un autre. Je ne je je connais pas les, les, les raisons exactes, mais, euh, mais euh,
0: c'est une, une culture qui, tous les jours, montre ses limites. Alors Justement, Karine Azopardi, est-ce que l'institution éducation nationale, selon vous, couvre, voire encourage, les petits renoncements comme, euh vous les nommer euh, ou et si oui quel soutien réel pour ceux qui passent outre si alors moi euh,
3: modestement à ma place il s'agit d'un témoignage hein, d'un de, 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 professeur à l'intérieur d'un établissement donc vous voyez moi, ma vision moi d'éducation nationale dont je ne suis pas du tout une spécialiste je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais ce qui me semble, c'est que ce qu'il me décrivait, c'était quand même une grande solitude, une, une énorme solitude. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à chaque fois qu'il se passe quelque chose s'il si, euh, euh, va être soutenu et par ses collègues, parce qu'il y a aussi des, 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 dans la salle des professeurs des, des affrontements à Fleur-et-Moucheté. Euh, les syndicats, on en parle aussi, et pas très tendrement euh, la hiérarchie parfois c'est oui parfois c'est non donc il y a une grande solitude et par rapport à ça euh, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure c'est vrai que la, la formation qui a été mise en place l'année dernière et à laquelle il, a, il, a, il, a, il participe euh, l'a énormément soulagé le soulage énormément parce qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas tout seul justement euh, parce qu'il y a quand même euh, euh, cette solitude moi c'est ce qui m'a frappé lorsqu'on a discuté après l'assassinat de Samuel Paty où il se sentait vraiment très seul et il, il était en totale compassion avec Samuel Paty euh, parce qu'il ressentait sa solitude et qu'il imaginait sa solitude et peut-être pas tout à fait le fait qu'on ait trouvé un marteau euh, que ça soit sorti il n'y a pas très longtemps ce, ce, ce détail est absolument affreux dans le, dans, le, dans le cartable de Samuel Paty le jour de, de son assassinat euh, ça, ça, ça démontre toute cette solitude de ces professeurs qui se croient euh, chacun dans leur, dans leur coin euh, tout seul alors là c'est ce qu'il ressent lui, euh, cette formation le, l'a fait sentir moins seule et tant mieux euh, je ne sais pas si c'est euh, général, euh, peut-être que d'autres auront un ressenti totalement euh, différent dans d'autres établissements hein. c'est juste, euh, juste un témoignage à un endroit donné à un moment donné
0: Alors là je vous voyais à caisser la solitude chez vos collègues oui.
1: oui, dans certaines écoles dans certains collèges ou certains lycées euh, la solitude est réelle la solitude est réelle euh, Selon que l'équipe est soudée ou pas, ça se passe pas du tout de la même manière. Euh, Karine vient de citer les syndicats. Il faut quand même savoir que, alors en, en étant un petit peu, pour, pour être rapide, en étant un peu caricatural, on a plutôt des syndicats qui sont dits, on va dire, très à gauche, euh, réactionnaires, révolutionnaires, peu importe les termes que l'on emploie, et d'autres syndicats, je parle des cinq, six grands syndicats, qui sont dits, on va dire, peut-être un peu moins à gauche, mais qui sont plus en dialogue et progressistes. Il faut quand même savoir que les syndicats les plus, Dit les plus à gauche, euh, sont des syndicats qui, sur la laïcité et sur ce genre de sujet, ont des positions parfois extrêmement surprenantes. Parfois extrêmement surprenantes. Or, quand vous avez en salle des professeurs, en salle des maîtres, un ou plusieurs enseignants syndiqués dans ces syndicats-là, c'est toujours très difficile de pouvoir parler de ce genre de sujet. Faut, 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 c'est aussi une réalité. Quand en plus, vous avez donc une... Parce que l'éducation nationale est une vieille dame extrêmement complexe. Quand en plus vous avez une hiérarchie qui est effectivement euh, une institution d'éducation nationale qui, on l'a déjà dit, donc je ne vais pas le répéter, mais qui de temps en temps n'a pas envie de faire de vagues et qui n'a pas envie d'insister, et vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume, c'est tout de même un petit peu compliqué. Et on en revient au tout début de notre, de notre débat sur la peur des enseignants et sur la prudence des enseignants. Non, l'institution éducation nationale ne couvre, euh, couvre les petits renoncements le plus part du temps et ne les couvre pas que quand c'est médiatisé. Ou mmh. quand il y a un responsable qui a le courage et la lucidité de pouvoir le faire et d'en parler.
0: Alors, on va, on va s'acheminer doucement vers, vers la fin de cette émission. Jean-Pierre Aubin, quel est aujourd'hui le statut de la laïcité au sein de l'éducation nationale et plus particulièrement de son ministère
2: alors, Il y a un discours sur la laïcité hein, qui est le même depuis toujours. L'école républicaine est laïque et euh, bon, le, le, la laïcité est un, un principe fondateur de l'école et euh, elle est devenue depuis un principe constitutionnel, un des, des rares quatre ou cinq grands principes inscrits dans, dans l'article premier de la Constitution. Donc, c'est un principe qui, euh, dans, euh, dans la, le, euh, la gestion d'un certain nombre d'incidents, est sans cesse rappelé. C'est au nom de ce principe que, euh, voilà, on prend un certain nombre de décisions. Euh, ce principe n'est pas le seul. Euh, je pense qu'il y a deux autres principes qui devraient être davantage rappelés dans la gestion des incidents à l'école et dans l'offensive islamiste. C'est le principe de liberté et le principe d'égalité et en particulier le principe d'égalité entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. C'est un, un outil puissant, en fait, euh, de combat de l'islamisme. C'est ce principe-là qui permet éventuellement euh, de séparer les islamistes de, de leurs alliés gauchistes, qui, eux, proclament par ailleurs qu'ils sont des défenseurs farouches de la liberté et de l'égalité. C'est là qu'on peut faire éclater l'incohérence de cette alliance islamo gauchiste euh, C'est aussi euh, deux grandes lois qui s'appliquent à l'école, la loi 1905 et la loi de 2004 sur euh, le port des tenues et des vêtements euh, religieux à l'école. Voilà, donc ça fait partie quand même euh, d'une manière de la vie quotidienne des établissements scolaires. Euh, le problème vient euh, de leur... Euh, comment dirais-je, de l'efficience e de, de, euh, de leur application. Euh, tout le monde est convaincu que ces lois s'appliquent. Maintenant, euh, les petits renoncements euh, sont là qui font qu'on a tendance à fermer les yeux sur, euh, sur euh, les atteintes aux valeurs de la République. En particulier, je pense à euh, euh, toute la hiérarchie dans le soutien qu'elle devrait accorder aux enseignants. Je, je, je me suis affronté, lors de mon rapport au ministre de 2021, à une institution, une explication virile, je dirais, avec l'IH2EF, l'Institut des Hautes Études en Éducation et en Formation, qui forme les inspecteurs et les chefs d'établissement. Devant les chiffres qui étaient ceux qui étaient sortis de, de l'enquête de, pour la fondation Jean-Jaurès, euh, les chiffres de l'autocensure, un enseignant sur deux, j'ai interpellé l'institution en leur disant mais euh, comment euh, comment vous réagissez dans la formation euh, des cadres de l'éducation nationale à à ce à ce chiffre Est-ce qu'il ne faudrait pas que chaque inspecteur, chaque chef d'établissement se dise lorsqu'il prend son poste j'ai un enseignant sur deux dans mon établissement, en moyenne, qui s'autocensure qui sont-ils, sur quoi sont est-ce qu'ils s'autocensurent, comment puis-je les aider, comment les accompagner Voilà, ça a été un discours
1: qui est… Voilà, j'ai prêché dans le désert. Marc le, le stat, Berlard. Le statut de la laïcité est, est indiscutable. C'est pas tant le statut qui est important, c'est la mise en œuvre. Moi, je rêve d'inscrire euh, au fronton de mon école, j'espère y arriver un jour, euh, les six mots qui sont les six valeurs de la Grande-Nouvelle de France. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, mixité, solidarité. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie un petit peu de temps en temps, à force de parler de laïcité, c'est la mixité. Jean-Pierre Aubin vient de le rappeler. Euh, le principe de mixité est fondamental. Et c'est un tout. Si jamais ce principe de mixité n'est pas respecté, c'est une brèche dans laquelle s'engouffrent les adversaires de la laïcité. Nous ne pouvons pas parler de l'un sans parler de l'autre ». Donc, ce pas tellement tant le statut. Le statut, hier, on a régulièrement, on a la journée de la laïcité le 9 décembre. Donc On a des journées pour la laïcité, on a des journées, on a, on va le, le 10 novembre, on aura la, la journée euh, euh, de lutte contre le harcèlement à, en milieu scolaire. Etc. On, on a des journées sur tout. On, quand on a des journées sur le site du gouvernement, éducation.gouv.fr dans EduSchool, qui est une base de données extraordinaire, on a plein de fiches pédagogiques, on a plein d'outils, on a, on, on a pléthore d'outils pour travailler. En revanche, on n'a pas forcément toujours la possibilité de les utiliser. Mais c'est bien joli d'avoir pléthore d'outils pour les travailler. C'est bien joli d'avoir une formation. Mais qu'est-ce que, dans la réalité, on met en place Qu'est-ce que dans la réalité, qu'est-ce qui dans la réalité publique de l'école publique au sens large est fait pour favoriser le statut de la laïcité, le statut d'amicité au sein de nos établissements scolaires
0: Karine dit euh, la laïcité est-elle considérée réellement et dans les faits comme l'un des piliers de l'école républicaine, selon vous
3: Évidemment, mais je pense qu'il y, y, y a deux choses sans lesquelles la laïcité peut, peut, peut demeurer un vain mot. Évidemment, Marc Burla a dit la, une des deux choses les plus importantes, c'est la mixité. Et la mixité, on voit qu'elle... Elle, elle est de moins en moins une réalité à travers les années, c'est-à-dire que l'école, le collège, le lycée, c'est le lieu où les générations se croisent avant de se avant de se séparer. Avant, il y avait aussi le service militaire qui faisait se croiser une classe d'âge masculine. Mais ensuite, on ne se recroise plus dans la société et on vit dans l'archipel français, comme le décrit très bien Jérôme Fourquet. Donc, l'école est un lieu très important et crucial pour la mixité. Or, la mixité est de moins en moins, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, une réalité. Et ça, c'est un réel problème. Et il y a une deuxième chose... La, je vais pas dire la qualité de l'enseignement parce que je ne veux pas mettre le. Euh, le, le, le voilà, je veux, je veux pas de, de faire reposer ça sur les, les professeurs, mais il y a un problème de quantité d'enseignement. Euh, nous, quand on a vu ce chiffre hein, que je cite à, à l'envie, euh, qu'aujourd'hui, un élève qui arrive en seconde euh, a eu autant d'heures de français qu'un élève qui est arrivé en quatrième en 1975, euh, j'ai dû relire, chercher, vérifier 15 fois avant de confirmer ce chiffre et je trouve ça hallucinant c'est-à-dire qu'il y, y a un niveau général d'enseignement qui, euh, qui fait défaut euh, ça plus la mexicité c'est un cocktail explosif
0: Alors en conclusion euh, et demain est-ce que vous, vous avez de l'espoir ou pas, Marc Burla
1: Oui, oui de toute façon toujours euh, quand j'arrive le matin dans l'école, euh, j'ai toujours le sourire, j'ai toujours l'espoir, et sinon je ferai plus de boulot. Donc, bien sûr qu'on a de l'espoir. On a de l'espoir parce que, euh, parce que moi je crois à l'éveil des consciences, parce que nous sommes quand même suffisamment nombreux à poser des questions et petit à petit à faire en sorte que euh, euh, bah les micros s'ouvrent, micros virtuels ou non. Euh, de l'espoir aussi, peut-être, euh, parce que nous arriverons petit à petit à limiter l'influence des réseaux dits sociaux. Euh, à l'école et, et dans les familles et chez les jeunes, et que de plus en plus au niveau des centres sociaux, au niveau des écoles, au niveau de, de tout le monde associatif, il y a une recrudescence d'actions pour euh, éveiller à tout cela. Donc de l'espoir, oui. oui.
0: Jean-Pierre Robin. de l'espoir
1: Il faut en avoir, mais euh, moi
2: j'ai plutôt une tendance au pessimisme, euh, pessimisme qui tient à la nature même du monde politique. Un ministre vient, un autre part, les politiques qui se suivent ne sont pas les mêmes. Rien de pire dans un combat qui est engagé contre une puissance extérieure. Il, faut, il faudrait que les politiques soient bien conscients que l'offensive islamiste est une offensive non pas religieuse mais politique qui instrumentalise la religion pour parvenir à ses fins. Et ses fins, c'est prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir sur les territoires en France, sur les populations. Prendre le pouvoir tout court au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et c'est la même offensive qui se déroule depuis précisément plus d'un siècle, ou à peu près un siècle maintenant. Si on ne prend pas conscience de cette dimension géopolitique à laquelle on est affronté euh, et de, 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 de la manière euh, de la combattre, je pense que voilà, on est un peu comme euh, euh, le, 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 le bateau ivre hein, sur euh, dans la tempête euh, qui est euh, Bon, euh, qui navigue au gré des, des éléments et sans ligne directrice très claire, ou avec des lignes directrices qui euh, qui, sont, qui alternent euh, en fonction des, de la conjoncture politique. Donc, je crois que le, euh, le préalable à une lutte efficace contre l'islamisme, qui est le problème dont nous avons parlé, euh, c'est la prise de conscience par les politiques euh, d'un combat qui sera forcément un combat à long terme et qui fait un combat qui s'articule avec des luttes plus importantes, qui sont les luttes des sociétés civiles dans les pays musulmans aujourd'hui pour conquérir la liberté.
0: Karina Zopardi.
3: Moi, je voudrais juste reprendre une citation qu'on a de, de Guy Debord qu'on a, qu a, qu a cité dans notre livre. « Il faut envisager le pire et combattre pour le meilleur. Euh, » Mais avant de pouvoir combattre pour le meilleur, envisager le pire, ça veut dire euh, se rendre compte de la réalité. Donc ça, c'est ce qu'on commence à faire, mais le chemin est encore long. Euh, donc euh, l'espoir, y réside là, parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Hein. Donc, euh, euh, donc voilà, je recite cette phrase envisager le pire et combattre pour le meilleur.
0: Eh bien, je vous remercie euh, tous les trois pour euh, cette euh, émission cette 99e édition de Pierre de Touche. Euh, C'est un débat qui est particulièrement intéressant. On aurait pu continuer encore euh, longtemps, euh, je pense. Et merci à vous trois. On se quitte avec One de YouTube. Merci. Et, évidemment. Merci. À... Euh, merci à votre trois qui est un, un, une éducation d'un hommage à Samuel Paty, à demi le prochain.
5: Is it getting better Or do you feel the same Will it make it easier on you now You got someone to blame You're the same won't love won't life when it's one need in the night won't love we get to share without, well, it's too late tonight to drag the past out into the light where one. Are we
1: Là, ah, de, de pierre de touche.